0: Cześć, cieszę się, że z nami znowu jesteście. To jest kolejny odcinek OpenFM Podcast, a tym razem z nami, z wami i ze mną przede wszystkim Baranowski. Właściwie Wojtek Baranowski, nie wiem czy mówić po imieniu, czy... Cześć.
1: To yy... no, wiesz, i tak dobrze, i tak fajnie.
0: Tak? No, no. Zastanawiam się, bo jest kilku takich chyba artystów, jest... Sosnowski, Żurkowski...
1: O tak. Bobkowski jakiś ostatnio pojawił. Znaczy, wiesz, y, słyszałem te nazwiska i jest wysyp nazwisk ostatnio no. wskich takich, więc no... Dla mnie ale może to... być Wojtek, wiesz, ja, ja, będę, ja będę przeszczęśliwy, ale, ale y, też ciekawe zjawisko I się, się jakieś urodziło na polskiej scenie. No tak, tak. Że ludzie w ogóle odrzucają swoje imiona.
0: Ja Chociaż do mnie całe życie wszyscy mówili po nazwisku i ja się z tym czułem tak tak sobie. średnio. No. no właśnie ja też i, i też jestem zaskoczony w ogóle, że, że tak się to wszystko skończyło. E, Wojtek, bo tak będę się starał mówić, jest z nami dzisiaj ze, z powodu specjalnego wydarzenia w jego życiu, które wreszcie nadeszło, wreszcie nastąpiło, czyli z powodu, e, albo właściwie nie z powodu, tylko dzięki, Płycie, która pojawiła się wreszcie na rynku, a płyta nosi tytuł Zbiór. Tak. Dlaczego wreszcie? No właśnie... Dlaczego tak
1: długo? Długo, długo. Dwa lata w sumie? No tak od, od pierwszego utworu, m, który, który był singlem, czyli od Dymu do, do premiery płyty, no to półtora roku wyszło. I jak sobie pomyślę od pierwszego nagranego utworu, Mhm. Do wypuszczenia tego, no to wyszło chyba ponad 3 lata, więc, yy, więc taki, taki był, no to był taki okres i ja się zastanawiam właśnie, czy, yy, czy, to, czy to wyszło właśnie tak późno, dlatego, że ja jestem leniwy, mhm. yy, czy dlatego, że po prostu wcześniej nie było, nie było do tego w ogóle warunków. Ale jak sobie tak pomyślę, to faktycznie czekałem na ten czas i, i wydaje mi się, że to jest najlepszy czas. Znaczy, to dla mnie jest najlepszy czas, jako mm -hmm. dla człowieka już yy, ustawionego w życiu na jakimś tam poziomie. Mam, mam rodzinę, mam jakiś taki, taki szerszy światopogląd na naszą biznes. nie, nie. nie, nie nie zapalę się tym wszystkim, teraz nie, nie pójdę w jakieś tam, nie wiem, dragi, więc to jest dobry czas, tak myślę.
0: Ale bo ja słyszałem też takie twoje wypowiedzi, że, że ty miałeś taką świadomość na przykład, że nie masz wystarczającego fanbase'u, tak. żeby, żeby nagrywać tak, płytę bo... całą, powiedzmy.
1: Bo, jeszcze, bo, są, bo są właśnie dwie, mm, e, dwa wątki tutaj w tym właśnie długim czasie oczekiwania. I jeden wątek to jest to, że ja faktycznie nie miałem fanbase'u i nie miałem e, jeszcze może, nie miałem ta, takiego materiału, który, który fajnie by mi tą płytę związał, e, nie było też... Nie było też właśnie tych, tych, tych singli. Czekałem na czułe miejsce, które mi się gdzieś tam ostatnio zdarzyło i, i faktycznie już, mm, już dopiero wtedy wiedziałem, że jest, że jest dobrze, że mogę wypuszczać y, płytę. A, a drugi wątek no to jest y, ten wątek taki właśnie wcześniejszy, że, że długo dlatego, że jeszcze mogłem wydać mając 21 lat płytę, mogłem hmm. wydać płytę mając 22 lata. Więc to są, to są takie dwa osobne nurty tego, tego problemu, że tak powiem. Ale wiem, że interesuje Cię bardziej ten drugi, więc jeśli chodzi o, o to, jak to wyglądało, to, to faktycznie też mieliśmy sporą zagwozdkę z, z menadżerem i z wytwórnią, co z tym zrobić, mhm. bo w sumie mieliśmy dwa utwory w radio. Mówię już o o dymie i luźno i dwa utwory, które się dobrze gdzieś tam rozgrywały, a jeszcze ciężko było o tych ludzi, mhm. ludzi, którzy będą właśnie pisać, dzwonić, yy, yy, nie wiem, yy, dzwonić, mówię o, o koncertach, że, że jakieś tam propozycje nie padały i zastanawialiśmy się, co jest nie tak. Mhm. Gdzieś tam jakieś yy, social media bardzo dużo mówią tak o tym, gdzie jest artysta, jak jest rozpoznawalny, jak, yy, jak wygląda jego, jego promocja. No i właśnie zobaczyliśmy, że no jakieś, jakieś dziwne coś się wydarzyło, że mamy właśnie mocno rozchulane piosenki, a, a tutaj słabo. Więc zaczynaliśmy się zastanawiać, co i tak doszliśmy do wniosku, że kuć, 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 kuć. aż żeby... co, ja,
0: ja chyba odnoszę w ogóle wrażenie, że yy, że, że lep, lepsza jest ta strona, znaczy jakby ta, ta droga, niż ta przeciwna droga, kiedy masz pół miliona na Instagramie i, i dopiero zapowiadasz, że wydasz pierwszy single, nie? To
1: no jest tak. Takie... Wiesz, są, są artyści, którzy, mm, nawet inaczej, są ludzie, którzy, bo artyści to już też, też gdzieś tam duże słowo, ale są ludzie, którzy y, trochę tą Tą, tą muzykę biorą tak po drodze, jakby mówią, a może to będzie fajne jeszcze, że, że, że pokaże się z innej strony i faktycznie mają jakieś tam, yy, mają tam pół miliona na Instagramie, czy tam nawet milion i, i robią muzykę. I później też wychodzi, że, że to nie, niepotrzebne w ogóle jest mm. ludziom. I, I czasy są dziwne w ogóle teraz, bo czasy są, kiedy mm, wolimy hasztagi od treści, wolimy y, nie wiem, jakieś y, nie, nie wiem, no powiem to, ale wolimy obejrzeć y, dziewczynę odwróconą tyłkiem do nas hmm. na, y, gdzieś tam, do, do naszych czarnych lusterek, a, a, a jakieś prawdziwe wartości zanikają, więc, więc wiesz, tutaj też mam świadomość y, co jest catchy, co jest sexy dla ludzi i, i że, że faktycznie muszą się ludzie opatrzeć z artystą, muszą się naoglądać go, żeby wiedzieli, kim jest i, i zechcieli coś od niego wyciągnąć więcej. A nie chcę pokazywać swojego tyłka, bo byłoby to strasznie słabe i wtedy już mógłbym nie grać muzyki. A, a, a
0: jednocześnie są tacy muzycy, którzy na przykład yy, wydają, no mam w głowie dużo przykładów, ale nie chcę teraz wytykać palcami. Yy, którzy na przykład wydają bardzo długo single, i nie, nie zmierzają w ogóle w stronę płyty. Że masz przez 5 lat wpuszczonych dużo singli, sprzedają koncerty, wiesz, a mhm. czy znaczy sprzedają, to jest też może złe sformułowanie, ale są zapraszani na dni miasta różne. Tak, tak. I mają po kilka, kilkanaście milionów wyświetleń swoich teledysków na YouTubie, a później, wiesz, jakby pytasz płyta i, Stukają się w głowę i mówią, ale, że, ale po co? co? Co to jest płyta?
1: No. no, to jest pułapka. It's a trap. Ja powiem ci tak, że właśnie mm, jak, jak sobie gdzieś tam tą drogę układałem w swoją muzyczną w głowie, to ta płyta była od samego początku i to było takie marzenie, żeby ona powstała. Y i, i widzę też artystów, którzy właśnie walczą tymi singlami i się zastanawiam właśnie, czy oni mają jakieś marzenia w tej muzyce, czy właśnie ta muzyka jest tak, takim totalnym przypadkiem i też bardziej sposobem na zarobienie pieniędzy, aniżeli sposobem na w ogóle, wiesz, uzewnętrznienie jakichś swoich emocji i swoich jakichś prawd o tobie, więc wydaje mi się, że to też yy, właśnie dni miast mówisz i tak dalej, to, to właśnie mm, to jest to. Ja się też tego boję, że, że, żeby nie utknąć takim miejscu, bo o artyście, o jego... o, 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 o tym, czy, czy płyta jest dobra, czy jego materiał jest dobry, świadczą, moim zdaniem, koncerty klubowe. I świadczą o tym... Dokładnie. O, o koncerty, kiedy nie tam ktoś, jakaś persona z gminy czy tam z y, Rady Miasta powie, my chcemy tego pana, bo widzieliśmy go w reklamie, kurczę, tam, nie wiem, koregi, czy tam czegoś, y, tylko my, tylko czy, my... I...
0: to jest taki płyny, klej do protest? Chyba tak,
1: klej pióra? do protest, tak, no okay. to to nie wiem, to Grubson chyba ma protezę, więc to akurat na Grubsona bym poszedł. Spokojnie okay, i okay, na Dni no. Miasta, i na, i na koncert. Okay, ale
0: ale załóżmy... Grubson chyba sprzedaje. Nie? Tak,
1: no nie, no jasne. Ale, ale jeśli chodzi o właśnie te, 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 te Dni Miasta, to no ja też jestem zapraszany na niej. Się boję, mm. że zagram ich za dużo kiedyś. I będzie kaplica.
0: Ale czy, bo ty trochę z, chyba z innego i tak startujesz pułapu, nie? W sensie, ja cię... Ja pamiętam, że to, to był zeszły rok, kiedy zagrałeś na Spring Breaku w Poznaniu? Na festiwalu Spring Break?
1: Yy, tak, tak, to był kwiecień z tak. 2018.
0: No to, to na, ten, na tym festiwalu nie grają mimo wszystko ludzie, którzy później, wiesz, zapadają się w dni miasta i dni pieroga na przykład, nie? Także to jest trochę inny start, bo ja odnoszę wrażenie, że mm, ty, ty łączysz w sobie te publiczność, która cię słyszy w mainstreamowych stacjach, a jednocześnie właśnie tę alternatywną, która na Spring Break'u chętnie przyjdzie do klubu i siłą rzeczy zapłaci za bilet. nie, Trochę w innej formie akurat na Spring Break'u, ale...
1: ale no, wiesz, to jest też mój cel i, i, i chciałbym, żeby się to okazało takim mm, dobrze skompatybilizowanym pomysłem po prostu z, z rzeczywistością i w, w, właśnie nie zdążyłem jeszcze tego dobrze sprawdzić, bo też y, nie zdążyłem jeszcze z, zrobić takiej trasy klubowej. Mhm. Zrobiłem, y, zorganizowaliśmy y, koncert ostatnio, taki klubowy y, w Poznaniu i, i faktycznie on się, on się wyprzedał i było... To była scena na piętrze, tak? Scena na mhm. piętrze, tak. I to było super w ogóle wydarzenie. To było coś coś tak niesamowitego. I ja sam poczułem się zupełnie inaczej. Yy, nigdy się nie, nie czułem tak na, na scenie, czy wielkiego festiwalu, yy, nie wiem, męskiego grania Openera, czy, czy Orange'a, czy, czy nawet właśnie tych... Krojesz tych, yy... yy. też
0: na fest festiwalu, tak, w tym roku? Tak, czy na yy. fest festiwalu, no
1: w ogóle nie było, nie było tego na żadnej scenie. Grałem też właśnie różne, różne dni tam różnych miast i super, fajnie, że, fajnie, że to jest, ale mówię, kurczę, jak to, teraz, jak to teraz będzie? No i w końcu, jak pojechaliśmy tam do tego Poznania, jak wychodziliśmy po raz pierwszy na scenę, to zrozumiałem jedną rzecz, że ci ludzie są po to, oni zapłacili za te bilety, oni są tu dla nas też mhm. i ja jestem dla nich i to właśnie to była taka chemia i, i, i jak ktoś był tam i, i to widział i słyszał, to, to naprawdę y, mieliśmy, mieliśmy mega dobry czas dla siebie. I później był koncert premierowy w Warszawie i nie jestem z nich zadowolony w ogóle, bo... Tam... Mówisz o bardzo, bardzo. O, bardzo, bardzo. Byłem
0: na tym koncercie.
1: Tam, tam mieliśmy jakieś problemy techniczne mm. i, i nie, 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 byłem zadowolony, bo cały koncert jakoś się tam stresowałem. Nie liczę tego koncertu jako koncert taki klubowy, bo to też był koncert w powie w na zaproszenia. Ale właśnie tęsknię teraz za tym koncertem w Poznaniu i bardzo mm. chciałbym y, zorganizować sobie przyszłą trasę, tak żeby y, ludzie przyszli i zobaczyli właśnie to, co się tam wydarzyło. I no, wiadomo, od, od nas, od mojego zespołu też musi wyjść naprawdę dużo, żeby y, te koncerty były na jakimś poziomie, ale, ale wiem, że, że po prostu jak, jak ludzie przyjdą, to już, to już my zrobimy wszystko, żeby było magicznie. No, jest, jest to coś magicznego.
0: A ty miałeś jakiś taki strach w sobie związany z wydawaniem płyty, że właśnie przez to, że dzisiaj się jedzie na singlach i mimo wszystko jesteś bardziej znany z tych mainstreamowych stacji radiowych, to że płyta się na przykład nie sprzeda? Albo że, że y, główną częścią twoich odbiorców są mimo wszystko ludzie, którzy cię poznali przez radio mhm. i tacy ludzie, tacy odbiorcy nie kupują płyt?
1: Tak, mam ten strach. Do Cały czas do teraz, więc hmm. wiesz, y, sprzedaż idzie i idzie, y, idzie y, okej, okay, fajnie, tam nie, nie wiem, jak, jak teraz w zeszłym tygodniu było dobrze y, i nie wiem, czy teraz y, czekać na, na jeszcze, wiesz, większy właśnie przyrost, czy, czy już po prostu czekać, aż, aż te płyty przestaną się sprzedawać, bo wiem, że słuchacz komercyjnego radia to nie jest słuchacz, który konsumuje tą muzykę w taki sam sposób, jak słuchacz na, przy na przykład, nie wiem, słuchacz męskiego grania, czy właśnie takie, taki festiwalowy słuchacz, bo, bo ta muzyka, która przychodzi do ciebie za darmo, tak lekko, a czasem cię nawet nawiedza po prostu, a czasem cię osacza, ona yy, ona już w ogóle nie ma tej magii, nie ma tej mocy. Mhm. Dla niektórych może dla, dla jednostek to zostaje, bo, bo im się coś spodoba, ale dla większości to jest po prostu zaburzanie ciszy w eterze. A
0: yy, czy, czy ty jakby to ubrać w słowa, żeby, żeby nie zabrzmiało banalnie? bo pracowałeś nad tą płytą, jak mówisz, parę lat. Tak, tak. Czy ty miałeś w sobie jakieś takie... Bo to, że miałeś dużo piosenek i musiałeś pewnie odrzucać, żeby materiał był jak najbardziej spójny, to, to jest pewne, ale czy ty miałeś jakieś takie e, poczucie na przykład, że opóźniasz premierę tej płyty dlatego, że chcesz bardziej dojrze dojrzeć do niej, w sensie, żeby ona była... Mhm. Wiesz co, podam ci to na swoim przykładzie, że ja czasem jestem bardzo zadowolony z jakiegoś wywiadu i po roku albo dwóch trafiam na niego i mimo tego, że uważam, że on był dobry, to sobie myślę, że dzisiaj jestem na... mimo tego, że minął rok czy dwa lata, że jestem dzisiaj na takim poziomie gdzieś dalej, jakiejś świadomości, że, że zrobiłbym go zupełnie inaczej.
1: Mhm. Wiem, już już, już już jestem na, tym, na tej samej wyspie. Tak. Wiesz co, no mm, szczerze powiedziawszy, to całe kunktatorstwo, uprawianie tego, tego właśnie zjawiska, czyli opóźniania y, tej, tej pre premiery raczej, raczej było zabiegiem już takim typowo, typowo właśnie marketingowym. Y, ale jeśli chodzi o to, czy, 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 czy mój materiał dojrzewa, do, do, dojrzewa, czy ja dojrzewam jakby muzycznie, powiem ci, że czuję się na bardzo podobnym poziomie e, w, w, jakby w tym, co chcę przekazać, e, jak, jak wtedy, kiedy byłem, nie wiem, w, podczas, podczas pracy, nie wiem, po roku, po roku pracy, czyli załóżmy dwa lata temu, więc mm, jak teraz słucham niektórych utworów, to tak, by było tak, nawet nawet tak się zdarzyło na tej płycie, że, że w sumie wziąłem dwa utwory, wyciągnąłem je z tej płyty i powiedziałem, nie, nie ta aranżacja. I wyrzuciłem aranżację, jakby wyrzuciłem, zostawiłem na, na Czy bonus. O,
0: o, o mamo i o hej? Y,
1: o mamo i o samie. O A, okay, okay. samie, o samym. My tak go nazywamy, bo już piosenka jest sam, że... Sam Elon, ale już nazwaliśmy go Sam, że to jest po prostu imię. Mhm. Mówimy o Samie. Więc tak, jeśli chodzi o, o Sama i o Mamo, to zmieniłem aranżację po prostu tych utworów, bo stwierdziłem, że ona, ta aranżacja nowa będzie odpowiadała właśnie temu, temu, co teraz, co teraz czuję i, i, i z drugiej strony wracam też do tamtych starszych aranżacji i one też są jakby bardzo bliskie i, 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 i czuję bardzo podobnie, tylko tutaj nastąpiło coś takiego, że ja chciałem tą płytę jakby uspójnić i, i, i to zrobić, więc więc no uważam że, uważam, że jestem na podobnym poziomie w takim nie wiem, mój gust muzyczny jest na podobnym poziomie, niż, tak jak, jak, jak dwa lata temu, więc więc czekam na te czasy, kiedy właśnie będzie jakiś przełom jeszcze i wydaje mi się, że, 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 że może rok, może dwa i, i, i coś we mnie pęknie i zacznę robić też jakąś inną muzykę w inną stronę. Chciałbym, chciałbym właśnie dojrzewać i zobaczyć w sobie też taki, taki etap dojrzewania, takiego prawdziwego dojrzewania muzycznego. A, a uważam, że utwór Hej, który jest na przykład jednym ze starszych i, i utworów na tej płycie, jest dość dojrzały, więc...
0: A ty, bo ty zostałeś tatą też w miarę niedawno, nie? E, tak. I w Albo którym zeszłego. momencie przygotowania płyty zostały... Wiesz, bo, bo mm -hmm. wydaje mi się, że to jest takie wydarzenie w życiu człowieka, że stajesz się kimś totalnie innym, nie? Jakby... Na,
1: pewno, na pewno stajesz się bardziej odpowiedzialny. Włącza się coś czego wcześniej nie znałeś i, i, i tak, i wiesz, to było, to było w zeszłym roku, w zeszłym roku zostałem tatą.
0: A to wtedy były piosenki już skompletowane na ten album, czy właśnie, jeszcze praca na była praca? nad.
1: Właśnie była jeszcze praca. Była piosenka z biur i, i tam właśnie ciekawa, ciekawa rzecz się wydarzyła, bo piosenka z biur y, była napisana dla mojej kobiety, dla mamy, mojego dziecka i, i ona opowiadała o tym, że wszystko się łączy w zbiór, jakby, że po prostu fajnie, że się spotkaliśmy i fajnie, że jesteśmy razem i że wszystko, co, co widzę i obserwuję i, i, i jakoś perycypuję, po prostu fajnie się, fajnie się gdzieś tam zamyka w naszym kręgu dwóch osób, a, a jak się pojawił mój syn, pojawił się mój Stachu, to robiliśmy teledysk do tego utworu i chcieliśmy wypuścić zbiór jako singiel, w ogóle nie nastawiając się na, na, na żadną jakąś tam komercyjną y, sytuację, więc y, poszliśmy do reżysera, do Piotrka Onopy i mówimy, no jest koncepcja taka, że chcemy po prostu mieć teledysk y, z twojej ręki i Piotrek się zgodził i wymyślił właśnie ten ten odwrócony kadr, tam przez cały utwór leci, jest kamera, jest kamera odwrócona jakby do góry nogami i taka dziwna rzecz, dziwnie się to ogląda i na koniec właśnie wymyśliliśmy wspólnie, bo to, bo to siedzieliśmy tam w kilka osób, w tym właśnie Piotrek, że jakbyś tam pojawił twój syn i ten cały świat w momencie, kiedy on się pojawia na samym końcu się odwraca, czyli mhm. wraca na to samo miejsce to właśnie wtedy zobaczyłem, jak jaką siłę ma też ten tekst, który po prostu jakby się wypełnił trochę, że wszystko się łączy w zbiór, że faktycznie teraz, kurczę, no jest, ja nie, nie wiedziałem pisząc ten twór o, o dziecku, o tym, że będę miał potomka, a nagle właśnie on idealnie się wpasowuje, ludzie wszyscy mówią oczywiście, że piosenkę napisane dla swojego dziecka, mhm. więc y, muszę dementować, aczkolwiek no, bardzo mi się to podobało właśnie, że nagle to wszystko się łączy w zbiór, y, zaczęło mi się z tym wszystkim łączyć
0: w zbiór. A jak się, jak się spojrzy tak w taką X-ową tabelkę, podejrzewam, że nie wszyscy słuchacze wiedzą co to, czyli tak, taką tabelkę, w której są wypisane tytuły piosenek i obok jest kolumna autor y, tekstu, autor muzyki, wytwórnia.
1: Zaiks. Za to, to
0: jest. Y, to ty napisałeś wszystkie piosenki na te płytę, w sensie nie ma tam żadnej żadnej piosenki dopisanej do, do przez kogoś Dokładnie. Innego.
1: Znaczy napisałem te wszystkie piosenki e, z, 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 sam i, i sam je jakby byłem autorem tekstu. E, ale tu jest ciekawostka, że w, w rubryce e, ZAX-u mhm. jest jeden autor tych piosenek, jest dodatkowy mhm. autor jest to współproducent. Teraz... Michał Wasilewski. Te, Michał Wasilewski, tak. Mhm. I to jest... To jest właśnie coś, czego wiele osób jeszcze nie rozumie, ale od, od kilku lat, od kilku grubych lat w sumie na rynku muzycznym dzieje się tak, że, że się tych producentów, że producenci się umieszczają w zaiksach i to jest jakby stała praktyka, nie komponując tych utworów. Więc yy, tak, w rubryczce ZaX jest jeszcze jedna osoba, aczkolwiek a, y, jako autor jestem autor piosenek i, i, i tekstu jestem sam, mhm. więc, więc to jest taki już nowo, nowoczesnym szczytem pojechaliśmy, bo też no, muszę, muszę przyznać, że, że Michał w sumie od samego początku gdzieś też mnie motywował do tego, żeby tą płytę stworzyć, żeby... Yy, tą płytę jakby w końcu sfinalizować, bo wiedział o tym, co mam w głowie, wiedział o tych piosenkach. Ja mu cały czas przynosiłem te piosenki i, i przy pracy z Xanaxem miałem też czas na to, żeby właśnie gdzieś te piosenki robić z Michałem i, i on, on, on dodał do nich właśnie ten sound swój, do, do, do kilku z nich po prostu dodał coś, czego sam bym nie dodał, w ogóle zmieniając moje, moje postrzeganie na temat w ogóle produkcji piosenek, bo zaczęło się od piosenki dym, jeśli chodzi o jakąś przełomowość, gdzie zrobiliśmy pianino, nagraliśmy pianino i założyliśmy na nie sidechain, czyli mhm. takie, taki efekt, jakby człowiek wziął gałkę od głośności i robił cały czas głośniej, ciszej, głośniej, mhm. ciszej. Ja mówię, mówię, nie, no Michał, to jest, to jest jakiś techno w ogóle, zabieg, kurczę, i, iście z, z jakiejś tam właśnie techniawkowej nuty. A on mówi, ale zróbmy coś innego, spróbujmy coś w ogóle odbić się, połączmy style. No i, i ja mówię, a to może dęciaki dodamy do tego, żeby w ogóle było takie jeszcze tak, taka eklektyczność w tym. On mówi, spoko, zróbmy to, zrobiliśmy. Ale
0: dęciaki komputerowo, tak? Czy...
1: Tak, wtedy jeszcze hmm. komputerowo, chociaż te komputerowo... Bo ty
0: teraz żywymi i
1: gram, gram, wiesz co, gram z saksofonem mhm. y, i on, on ma, ma taki właśnie specjalny y, takie urządzenie. Ma mikrofon podłączony do niego i sobie przez to urządzenie też tam y, nie wiem, wypuszcza tam trzy na przykład brzmienia. Takie okay. bardzo, bardzo nowoczesne, fajne podejście ma Staszek, y, nasz saksofonista. Jest też klawiszowcem, więc on ma takie, no w ogóle sam kiedyś nagra swoją płytę i, 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 i też będzie, będzie na pewno o niej, o niej mowa, bo jest to świetny wokalista i świetny saksofonista i w ogóle świetny muzyk i świetny, świetne piosenki komponuje. Teraz mam przyjemność je też y, współprodukować. Ale wracając właśnie do, do Michała, jeszcze zrobiliśmy te dentki zrobiliśmy to wszystko i nagle mówił wow, mówię, stary, po prostu mamy nowość, to... nowoczesność, to, co... Tego szukałem i myślę, że od piosenki Dym znalazłem swój styl. Później mm. jak robiliśmy luźno, to już siadaliśmy i mówimy, no a może, kurczę, takie, wiesz, trochę mm, takie bity właśnie klubowe połączymy z jakimś tam bluesikiem i tam nagle gitara wjechała. I to było w ogóle super, że ja miałem tą swoją część, taką gitarową, taką organiczną. Y a Michał cały czas łopata i wiesz, i elektronika, i elektronika, i tak do, 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 do samego końca płyty. Teraz, no, mogę powiedzieć tak, że piosenkę sam i, i czułem miejsce już, już robiłem bardziej, bardziej sam, bardziej pod siebie, bardziej właśnie z mojej ręki wyszła. I też bardzo się cieszę, że że sam się przekonają, że muzyka elektroniczna, że też chcę to robić, że chcę też używać tych narzędzi, których nauczył mnie używać Michał. Dlatego, dlatego uważam, że też artyści powinni współpracować z takimi nieoczywistymi producentami, że oni wtedy potrafią wykorzystać swoje skille, swoje umiejętności do tego, żeby stworzyć właśnie jakąś nową jakość. Nie wiem, czy ta nowa jakość jest słyszalna przez słuchaczy w mojej płycie, ale na pewno ja ją jakoś, jakoś czuję po prostu mm. gdzieś tam wewnętrznie. Może dlatego, że to też była rewolucja w moim życiu. Yy, taka, taka właśnie yy, stylistyczna i taka aranżacyjna.
0: A to zabawne w ogóle, że mówisz, że yy, Michał cię popychał do tego, żebyś przyspieszył czy też zrobił tę płytę. Tak. A z tego, co kojarzę, to on jako Atari W wówie... się... Jak ostatni raz rozmawialiśmy, to mówił, że się tak zbiera, już zbiera się po prostu do wydania czegoś, za że... i tak pracuje, i pracuje, i coś tam się pojawia, i tak... No, Michał... Tak, no, teraz Michał. ty jego musisz popchnąć. I...
1: Michał, teraz, a, a wiesz, że po tym wywiadzie jadę do niego? Naprawdę? <głos> Naprawdę.
0: O, bo ja w ogóle bardzo chciałem, żeby on tutaj przyszedł też, bo myśmy kiedyś, ale to z Xanaxem nagrywaliśmy i chciałem... Z nim solowo porozmawiać. No tak? widzisz, no to ja. I widziałem go bardzo, bardzo yy, na Twoim koncercie, tak. ale gdzieś mi później zniknął w tłumie i do niego nie podszedłem. To ja, no, ja go tu ściągnę. Pytać, no. Ja
1: ci go tutaj przyprowadzę i, i Michał będzie przeszczęśliwy. No on, on no, faktycznie też bardzo szuka, i, i a, propos, a propos jego materiału, wiem, że mm, złapał się czegoś, co ma krótki termin ważności. Po prostu ro robił zbyt nowoczesną muzykę mm -hmm. w pewnym momencie, zbyt nowoczesną i gdzieś tam w momencie, kiedy jemu się y, to wszystko wydłużało, kiedy mm -hmm. jemu ten czas y, premiery się wydłużał, to ta muzyka po prostu stawała się już taka yes. lekko-passe właśnie I, i, i dlatego on cały czas musi robić nową... No, Bardzo na bieżąco. Tak, na bieżąco i teraz już ma nową płytę, znaczy jakby nowe rzeczy które mi puszcza i to jest niesamowite, że, że on cały czas jest gdzieś tam w, na, na, na czasie, gdzieś tam y, szuka tych nowości, a jeszcze tego, jeszcze tego nie wydał. No tam ma z, nie wiem, z 70 piosenek, po prostu od momentu, kiedy ja pracuję z nim, y, z, z Xanaxem, to jest mhm. niesamowita liczba. Ja pamiętam, jak on w dwa tygodnie kiedyś zaszył i zrobił 20 numerów. Zaszył się po prostu w domu, siedział jak, jak ten, kurczę, nerd i zrobił 20 numerów i go podziwiam za to z Kubańca, naprawdę.
0: Jest I... jednym z, z bardziej takich zdolnych polskich No, on,
1: on, on, on sam, sam o tym jakby nigdy nie powie, bo ma taką duszę właśnie człowieka, który raczej, raczej tutaj z biczem i, 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 i kurcze, i taki masochizm, że, że nie, no, że ja to, ja to raczej przed szereg nie wychodzę, bo jestem słaby, bo nie umiem, a jest przezdolnym gościem, także ja
0: tego motywować. A tak odbijając na chwilę od, od twojej, twojego nowego albumu, yy, już zacząłeś i tak samo mówić. E, ty grałeś, o czym być może właśnie nie wiedzą ci, którzy cię znają ze stacji mainstreamowych, e, z Xanaxem, który, który wspominałeś. E, Właściwie wątków, o które mógłbym i chciałbym zapytać, jest tysiąc z tym związanych, ale taki pierwszy z brzegu, który przychodzi mi do głowy, e, czym była podyktowana twoja ucieczka z Xanaxu, czyli czy, 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 czy jakby twoja solowa kariera była tą główną motywacją właśnie? Tak, tak, definitywnie. To tutaj... Skoro mówisz, że jedziesz do Michała, teraz to jestem spokojny o to, że się rozstaliście w przyjaźni. Tak, tak, na pewno, na pewno i, i, i my z Michałem y,
1: mieliśmy różne przeboje w, w, w życiu i i one, one raczej tak umacniały tą, tą naszą więź. Nawet ostatnio, ostatnio gdzieś tam nie było na po drodze robić razem już, już now, nowych rzeczy i rozstaliśmy się w studio nawet, które prowadziliśmy razem i nadal jeździmy do siebie i, i mamy super kontakt. To jest, to jest taka najbezpieczniejsza, kurczę, relacja, bo my nigdy się o, nie pytamy o to, czy, ej, czy coś między nami jest nie tak, Mm. Tylko jak jest jakaś, kurczę, kłótnia, to sobie to wywalimy w pysk, a, a już przestaliśmy się na siebie obrażać. To jest właśnie takie niesamowite, że, że mam ludzi, których y, kocham i, i, i czasem powiem, kurczę, no, tak taką pokazówę można zrobić, żeby się właśnie obrazić, żeby pokazać tej osobie, ej, słuchaj, może krzywdzisz mnie? U Michał już w ogóle, między mną a Michałem nie ma takiej przestrzeni na jakieś krzywdzenie siebie. To jest jest bardzo dziwne, ale bardzo bezpieczne i, i, i dlatego y, ja z Xanaxu jakby uciekłem, y, dlatego że, że moja kariera, moje koncerty po prostu się nakładały na koncerty Xanaxu i mówię no ja wam tego nie zrobię, ja po prostu też nie chcę już jeździć na jeden koncert w miesiącu i później mówić, że nie, no ja jestem członkiem a to jest mój zastępca, który zagrał 20 tych koncertów, mhm. więc byłoby głupio i teraz zastępuje mnie Krzysiek Brzeziński, który jest super muzykiem, robił tam, mm, e, też, też brał udział w w robieniu muzyki do Zimnej Wojny i, mm. i do Idy, więc uważam, że to jest też, też kolejna jakaś postać dla Xanaxu, która jest jeszcze z innej beczki, jeszcze i gdzieś w, inno, w inną stronę wyprowadzi. Nie wiem, że Michał też współpracuje z krzyżkiem na, na właśnie tam polu jakimś producenckim. No to jest, to jest niesamowite, co się dzieje w ogóle w tej takiej jednej naszej dużej rodzinie, bo ta rodzinka jest dość ciekawa i, i, i wszyscy się mega lubimy i czy pracujemy z sobą, czy nie, zawsze do siebie wracamy jest jest super, super atmosfera. Ja y, jak zaczynałem grać z, z Xanaxem, to miałem takie, miałem takie potrzeby, żeby właśnie gdzieś tam ustalić sobie granice do kiedy będę grał z Xanaxem. Mhm. Że tam pamiętam, kiedyś na Openerze do Michała mówię, gdzie jeszcze moja płyta była totalnie w w czarnej komorze. i... <głos> i... <głos>
0: <głos> Okej, okay. już, już miałem
1: to słowo, ale mówię nie, powstrzymam się. I, i, i pamiętam możesz, jak. No, ja mówię, Mogę. Możesz, tak? No dobrze, to tak. Następnym razem. I, <głos> I mówię do Michała: Wiesz co, ja to za rok już bym chciał odejść. No, już byliśmy po jakimś piwie, i on mówi: Stary, w ogóle wiesz, tu masz. Tu masz w ogóle pracę, masz, masz, wiesz, możliwości jeszcze jakiegoś rozwijania się, a ty już byś tutaj, wiesz, o odchodzeniu z Xanaxu mówił. nie ja mówię, no, ale wiesz, bo mi się marzy, żeby ten mój materiał kiedyś coś, no to zobaczymy, co z tym wyjdzie, bo, bo wiesz, że jednak rynek jest strasznie dziki, może ci spłatać figle. No i faktycznie ja do, do samego końca się trochę powstrzymywałem. Nie, nie było takiej jakiejś podjarki, żebym się tam cały czas cieszył, że o, słuchajcie, single w radio, jaramy się i jest mega super, tylko ręka na pulsie. No, za chwilę tu raczej patrzę na zasadzie, o, tu spada już jakieś coś, już trzeba nowego mhm. przygotować. I, i, I też właśnie bardzo jeszcze tak nawiąże do, 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 do Michała, że cenię go i tą współpracę z Knaxem za to, żeby, Że nauczył mnie, sam Michał mnie nauczył Żeby się nie podpalać Żeby się nie, nie jarać za bardzo tym wszystkim Bo w momencie, kiedy to robisz To spalasz się na tym, że się po prostu cieszy, cieszysz z czegoś, czego jeszcze nie zrobiłeś I później, no, zaskakujesz się W ten niestety negatywny sposób A lepiej się zaskoczyć właśnie pozytywnie Więc teraz siedzę z otwartymi szeroko otwartymi oczami. Jestem zaskoczony, że wydałem płytę, że piosenki lecą w radio i no i, i, i myślę, że, że swoją lekcję gdzieś tam, którą odrobiłem, odrobiłem. Nawet nie najgorzej.
0: No, ale fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam właśnie tak, od, od jakiegoś czasu do, dojrzałem chyba do tego właśnie, że też do tego nie podpalanie się. Bo to
1: przychodzi dopiero później. Znaczy, to na początku człowiek ma coś takiego, że... Tak,
0: tak. Że wszystko, co robisz, dostaje. to jest... Tak, 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 tak. I widzisz, że wiesz, że no w, w moim przypadku to ja już miałem w głowie miejsce na półkach na wszystkie Grand presy i, i wiesz... I... No
1: tak ty wiesz, to, to, to już masz miejsce na półkach, już masz przemowy. Tak, na, jasne. Na wiesz wszystkie. komu dziękować i
0: tak. a jak się coś wydarzy w życiu, to zmieniasz sobie w głowie, że teraz podziękujesz komuś innemu.
1: Tak, dokładnie. To jest przestawianie mebli później tylko. Mm. Ale, ale właśnie to przychodzi z czasem. to Musisz do tego dojrzeć. Musisz też chyba się po prostu na tym trochę przejechać. Musisz się poparzyć tak. tym, tą podpałką, że to jest takie o, fajne, fajne, ale... Ale już jak, wiesz, dostaniesz po raz tam czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, dwudziesty połbie, to mówisz, nie, jestem, jestem już dojrzały i nie będę się cieszył, nie mm. będę się podpalał. No i właśnie patrząc na kariery ludzi, takie, takie fajne kariery, to właśnie widzę, że ludzie właśnie w wieku jakimś takim dojrzałym je osiągają. I nie wiem, patrzę na Tomka Organka, na yy, Zalewskiego, nie mówię o Roksanie Węgiel, mam nadzieję, że będzie miała jeszcze większą karierę mm. i że będzie wtedy szczęśliwsza, ale, ale bardziej na męską część, Cortez, no właśnie oni wszyscy też już nie są młodymi takimi po, mm. po, po, podlotkami, którzy sobie przychodzą tam, grają na gitarach podierani. o, zrobimy teraz, wskrzesimy rock'n'rolla, tylko to są ludzie, którzy już mają swoje przejścia i mówią, no, teraz robimy to na poważnie, i teraz robimy to tak, żeby się nie wysypało, nie? I właśnie wydaje mi się, że to jest klucz tej całej sytuacji, to jest właśnie to, że, że, że jak się nie podpalasz, to to wszystko widzisz dość przejrzyście i, i masz do tego taki fajny
0: dystans. Mhm. Znaczy, no to jest moja taka chyba główna obserwacja twojej debiutanckiej płyty, bo tak ją trzeba nazwać, że, że, że jest... że Pewnie nawet gdybyś dokładnie takie piosenki napisał 10 lat temu, to byłoby to na jakimś zupełnie innym takim poziomie. Od, odbiór byłby zupełnie gdzie indziej. W sensie być może byłoby to nie do końca wiarygodne też. To jest jakimś takim wy wynikiem Twoich serio przemyśleń, mm -hmm. serio do, dojrzenia do tego. Nie? Tak, też wiesz,
1: y też właśnie to, to jest to, co ja bym teraz. Y Ponownie zrobił. Zrobiłbym to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A robiąc to właśnie 10 lat temu, załóżmy, to pewnie był, byłaby to wypadkowa po prostu jakichś tam sytuacji, które nie do końca nawet są pod moją kontrolą. Więc właśnie, mm -hmm. wiesz, też posiadanie tej kontroli, oczywiście już w cudzysłowie, posiadanie, posiadanie tej kontroli takiej nad swoimi materiałami, nad swoimi gustami, to nad swoim gustem w sumie jednym. To jest też właśnie to, co, co pomagać i sta, stawać jakby obiema nogami na, na, na ziemi. Bo też pamiętam, jak, jak kiedyś, jako młody człowiek, tam 17-18-19 latek, ja potrafiłem, potrafiłem przechodzić jakby z jazzu do heavy metalu i, i, i robić, i, i zdarzało mi się nawet gdzieś tam, bo jestem z okolic takich dość mocno wiejskich i, i, i jedynym zarobkiem dla muzyka było granie wesel, to grałem też, kurczę, biesiadne numery i później jechałem i grałem klasykę. I miałem po prostu taki rozstrzał, że to, co wtedy komponowałem, co wtedy gdzieś tam zdarzało mi się spłodzić, no to były... Takie rzeczy, które ja, ja nie wiem, czym one były dyktowane i sam się boję w ogóle spytać samego siebie. Więc teraz, teraz już mój gust muzyczny jest dużo bardziej stabilny i, i, i też bardzo się z tego cieszę, że, że oczywiście chętnie sobie posłucham klasyki, chętnie posłucham sobie jakiegoś dobrego jazzu, heavy metalu już trochę mniej, ale, ale, ale zostały mi rzeczy z, z dawnych okresów, ale jednak zostaje ja teraz teraz z tym, czymś dość stabilnym, co mnie też jako, jako producenta, aranżera cieszy, bo, bo muszę też mm -hmm. jednak w tej, jakby w, na tym polu muszę się też spełniać i czuję taką potrzebę.
0: A to fajnie, że mówisz, bo tak się zastanawiałem kiedyś, czy tylko ja mam takie doświadczenia, bo my jesteśmy w dość podobnym wieku. Ja jestem trochę starszy. No to widać, że jesteśmy w podobnym wieku. A myślałem, że, że widać, że jestem starszy? Nie, nie, że Jezus. w podobnym wieku. Widać, A, że ty absolutnie. jesteś starszy.
1: Widać, widać, że ja jestem starszy, ale to wszyscy mi mówią, to jest, wiesz, mam dziecko, masz dziecko?
0: Nie mam. No to ja jestem starszy. No, nie mam, nie mam. Yy, nie mam też żony.
1: To ja będę, to ja będę żył krócej pewnie. Bo mam na przykład mam taką fajną sytuację tak w rodzinie, się mówi, czy Nie, wiesz co? Akurat teraz taka dygresja. Mam wujka, znaczy brata mojego dziadka, mhm. który ostatnio był też na moim koncercie. To jest, to jest w ogóle kolejna niesamowita sytuacja, ale niesamowita dlaczego. Wujek ma 96 lat i okay. jest z, z ciocią, ze swoją żoną, 70 lat po ślubie. Ostatnio właśnie mieli taką imprezkę i nie mają dzieci. I się śmialiśmy, dlaczego? Dlaczego, kurczę? No moi dziadkowie już nie żyją i w ogóle wszyscy, że, że oni, moi dziadkowie mieli dziesiątkę tam okay. dzieci. I śmialiśmy się właśnie z, z rodziną, że oni faktycznie, no, długowieczność i i to wszystko, i chyba ten brak stresu związany z wychowaniem.
0: Masz, totalnie masz rację, no, bo y, ja mam taką ciocię i ona ma 93 lata i jest, i powiem Ci, więcej, jest całe życie singielką. O, i to ona będzie żyła 120. Młodsze rodzeństwo nie żyje, faktycznie, tak, 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 tak. No to... Właśnie mo, 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 moja babcia była jej siostrą. I babcia też nie żyje już, jakby miała swoją rodzinę, jasne. I, ale to też... Widzisz,
1: jak, jak to się teraz... Tak, masz rację. Ba badania naukowe możemy zacząć prowadzić, racje, no. wiesz, na ten temat. No, no jak, Jakiś socjolog słucha, to się pewnie zastanawia, kurczę, czy, czy zbierać więcej materiałów do, do badań. Ale faktycznie, nie? Ciekawa, Fala, ciekawa tak.
0: opcja. Ale, no, ale w ogóle, bo zmierzałem do tego, że ja się zawsze zastanawiałem, czy to jest tylko tak, że ja miałem, że ja byłem rozchwiany jakoś będąc nastolatkiem. Bo ja miałem mm, krótko i bez sukcesów, ale zespół jako nastolatek. No, jak pewnie, wiesz, co drugi chłopak yy, na całym świecie pewnie. A ty na instrumenty? Ja, ja śpiewałem. Śpiewałeś. Ale, wiesz, jakby yy, wydaje mi się, że śpiewałem na takim poziomie, że... Yy, można się domyślić, do czego teraz wybrałem inną drogę. No. <laughs> Ale nie, Władnie wydawało mi się spiałeś. wtedy, że byłem dobry... <laughs> w ogóle byliśmy tak pierdziernięci, ale to chyba jest jakby każdy w tym wieku coś takiego, czy prawie każdy przeżywa. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, że mi, jak miałem, mieliśmy po 16-17 lat, to nam się wydawało, że odbieramy właśnie, wiesz...
1: No Fryderyki
0: nawet nie, grami. Grami. No, no tak, że, że wy stworzyliście nowy gatunek. Tak, ale bo w ogóle, bo jest coś takiego, że... Bo myśmy, powiedzmy, nie byliśmy zupełnie garażowym zespołem, bo graliśmy na jakiś tam... Yy, gdzieś na festiwalu, jakim zagraliśmy, zagraliśmy na jakimś tam wośpie, na takiej dużej scenie na rynku i w ogóle więc to no coś to tam robiliśmy, to, to, to już sukces, tak, coś już tam robiliśmy. No więc jak myśmy, wiesz, gdzieś wchodzili do hotelu na przykład, mając no. te 16-17 lat no to jakby wszystko to, co słyszysz o, z, o, o rockmanach w latach siedemdziesiątych, no to byśmy mieli poczucie, że już jesteśmy na tym poziomie, nie? było takie rzucanie rzucami i tam wiesz, nie?
1: Że telewizor tak już, 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 już byliśmy dobrze, byliśmy że się do nie telewizora. zmieścił w... Tak, w futrynie, tak? Nie? tak?
0: <śmiech> I masz 17 lat i mówisz ja nie mogę sobie zapalić papierosa? Błagasz. No. Ja mogę nawet w pomieszczeniu zapalić papierosa. <śmiech> no, ja mogę gwiazdą. nawet
1: pod całym czujnikiem zapalić tak. papierosa.
0: I jak ktoś przejdzie to mogę mu powiedzieć, że, jestem, że ja tu grałem przed chwilą. Tak, wiesz. Oj, to,
1: to, ja to znam doskonale, ja to znam doskonale i wiem, yy, znaczy odniosłeś większy sukces wcześniej, bo ja mam <głos> 16 <głos> oh, lat, serdecznie. to ja w ogóle, wiesz, ża żadnego hotelu nie widziałem, ja wtedy, więc yy, 16 lat, grałem pogrzeby u mnie na, na, tym, okay. na wsi, mhm. bo organista zmarł, który mnie akurat uczył jako takiego małego chłopca. Także ciekawe, różne, różne rzeczy robiłem, ale jak miałem właśnie lat tam chyba 20 czy 21 jak yy, pojawiły się pierwsze hotele i pierwsze koncerty takie, gdzie jeszcze pieniądze zarabiałem takie wiesz mm. dla mnie wtedy super, bo to nie wiem 500-600 zł, jak zarobiłem to ja już no byłem tak. bogiem, ja już yy, chciałem sobie kupować wiesz, samochody, wille, domy i, Jasne. I, i, i pytałem się ile kosztuje Warszawa. Ale y, jak graliśmy, pamiętam na y, wośpie też, na wośpie z moim zespołem, ja byłem wtedy tam klawiszowcem śpiewającym, nie powiem nazwy zespołu, żeby tam nie, nie, nie dociekać, pamiętam, że y, nie spałem bardzo długo wtedy, że to była, była taka noc, gdzie właśnie wtedy wszyscy wierzyliśmy, że my jesteśmy na szczycie, albo my jesteśmy na drodze na szczyt i że teraz rock and roll właśnie będzie żył dzięki nam i my teraz będziemy w gazetach i nie tak jak Lady Punk, że tam, nie wiem, jakieś na stadionie, kurczę, w Wrocławiu tam Borysewicz pokazał coś, tylko my będziemy jeszcze dalej i my w ogóle się niczego nie boimy, ale na sam początek odpalimy gaśnicę w hotelu. Mm -hmm. I odpaliliśmy tą gaśnicę w hotelu w Hilton, nie w Hiltonie, w Mer Mercure. Mm Hotel -hmm. Merkur w Gdańsku Gdynia, gdzieś właśnie jedno z tych miast. No i o godzinie chyba 13 czy 14 słyszymy takie pukanie do drzwi właśnie i takich dwóch panów tam prosi akurat na, sz na szczęście dla mnie. Y to był wyczyn kolegi, kolegi perkusisty i na kamerze widać jak ja taka pipa, spierdzielam, bo się boję okay. ale kolega tam równo jedzie z tą gaśnicą i rozpylił ją właśnie i była opcja, że mieli cały hotel gdzieś tam ewakuować i jakby to zrobili to byśmy się zesrali i ja bym już chyba nigdy w życiu nie dotknął Klawiszy nigdy w życiu bym nie wystąpił, bo bym się w długach musiał po prostu topić razem z kolegą. No ale właśnie tak pamiętam tą głupotę, taką głupotę, mm. ja, ja to tak nazywam, bo ja, ja tą głupotę jakby czułem, że, że, że miałem, wydawało mi się, że jak, jak, mam, jak mam przed sobą kilkaset osób, to znaczy, że ja jestem teraz Bogiem, a tak nie jest, absolutnie tak nie jest. Pokora jest tutaj też, też bardzo cenną wartością I wydaje mi się, że, że jak ktoś jej nie ma, to kiedyś się po prostu przejedzie na tym, na tym braku pokory i, i, będzie, i, i przyjdzie ten moment, kiedy będzie tą pokorę w sobie miał i powie, dlaczego ja taki byłem i uważam, że, że też każdy powinien przejść jakąś swoją drogę i taką lekcję od życia i, i ta głupota też jest fajna, ona hmm. się powinna zdarzyć, no bo wtedy... Jak, jak, się inaczej, jak się inaczej do tego przygotować, do, do tego życia? Trzeba się parę razy potknąć i rozbić nos. Tyle.
0: Ty byłeś w The Voice of Poland?
1: Tak. Byłem,
0: byłem. To było przed Xanaxem jeszcze. Tak? Dobrze, mhm. dobrze sobie liczę w głowie?
1: 2014? Czter, y 14. Tak. Z, Z tego, 14, co pamiętam, 14. Można. Ja tam, ja tam sobie czasem jak już zapominam, kiedy to wpisuję jakieś tam blindy i patrzę na, na YouTubie, co tam wyskakuje, który to był i mówię o matko, oczywiście nie słucham tego, bo wtedy bym właśnie musiał się...
0: Myślałem, że powiesz, że sprawdzasz swój życiorys na Wikipedii na przykład. To by było...
1: nie, nie, nie sprawdzam, ale dostałem informację jakiś czas temu od mojego przyjaciela ej stary jesteś na Wikipedii ale to już jest to już jest sztos no, no, no naprawdę.
0: Pić w encyklopedii, super. No,
1: jak, jak, sobie, jak sobie kiedyś właśnie tak przeglądałem różnych artystów, idoli, to tak mówię, no jak już się będzie na Wikipedii, to znaczy, że już jest ok mm. A teraz, jak już tam jestem na Wikipedii, ktoś coś napisał, to to w ogóle nie czuję, żeby to była jakaś nobilitacja, tylko czuję, że no to teraz jest po prostu, teraz ja muszę wam pokazać wszystkim, że ja tam jestem na tej Wikipedii też nie bez kozery, więc ja muszę teraz mocno pracować, żeby się tutaj zrehabilitować, znaczy zrehabilitować, może nie zrehabilitować, ale jakby odwdzięczyć za to, że okay. ktoś mnie zauważył, to jest duża motywacja, ale ale no, no wiesz, voice, jeszcze jakby tu jest te, temat, temat całego voice'a voice też, to był pierwszy moment, kiedy się na tej wikipedii pojawiłem, więc pamiętam, okay. że się strasznie jarałem wtedy, okay. bo byłem no w, w czasach voice'a, wtedy w, na, w czasach voice'a byłem na etapie znaczy pojawiłem się do voice of Poland, wiesz jakaś tam mm -hmm. rubryczka, że u, u, udział po prostu, live'y były wypisane i wiesz tam Wojciech Baranowski no mówię gościu Teraz jesteś wiesz, no, no, możesz startować no tak gminy.
0: A powiedz mi takie programy. Mm, to jest jasne, że ułatwiają. Nie? W sensie to jest jasne, że ułatwiają. Ale czy nie jest tak trochę, i to nie jest broń Boże zarzut do ciebie, mhm. bo mam kontrargument na to. Dla samego siebie. No. Ale czy nie jest trochę tak, że o, o, odzierają ludzi, którzy aspirują do bycia artystami i tam przychodzą, odzierają trochę z tego artyzmu. Czyli zabierają im... Bardzo często się pojawia taki... Yy, też mam bardzo konkretne przykłady w głowie, tylko dlatego, że ja jestem ultrafanem tego programu, ale edycji w ogóle z całego świata. Mm -hmm. że, że oglądałem jakieś bardzo, bardzo egzotyczne edycje. I... Yy, na przykład portugalska jest super. Nie wiem, czy uważam, że Nigdy portugalska to jest w ogóle jedna z lepszych na świecie, naprawdę. Edycji. Y, 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 Mówisz edycji. O, o oczywiście, o cały czas o Tak, I, tak.
1: Ja słyszałem tylko włoską, gdzie Autotune jest tam. Na e, maksa Pierwszym, pampowany. tak, pierwszym Jurorem w ogóle. Okej. Okay. I, e... i, i nie, nie spodobało mi się to, więc widziałem niemiecką. Widziałem e, bodajże British jest jeszcze. Mm. I, 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 no, na świecie tego kredycy jest 30 i, i, I ludzie w amerykańskiej, bo jest amerykańska i tam mm. chyba siedzi, William siedzi w amerykańskiej czy w, brytyjskiej? W brytyjskiej? brytyjskiej. no to w brytyjskiej. To tam ludzie po prostu mnie no, no, gigantyczne za, zaginali, tak. I to wiesz, y, takie, takie głosy, kurczę, gospelowe naj, najbardziej, po prostu już miałem, wiesz, ciary, nie? Ale, w, wiesz, i, ja powiem ci, że masz, masz, w, stuprocentową rację, że odzierają z artyzmu...
0: Ale to powiem, Aha, ci powiem, jeszcze okay. tylko jedno zdanie ci powiem, że bardzo często się pojawia taka rzecz, że przychodzi, art, przychodzi artysta czy, czy, czy wokalista, powiedzmy tak, bo jeszcze czasem nie artysta, przychodzi, śpiewa coś i mówi, że sam komponuje, jury mu mówi, słuchaj, to dlaczego nie śpiewasz swojej piosenki, tylko śpiewasz tam czyjąś? A on mówi, okej, okay, no to zaśpiewam swoją, po czym przechodzi dalej, idzie do tych odcinków live i tam śpiewa i tak covery. W sensie...
1: No właśnie, wiesz, formuła jest tego taka i, i, i pamiętam jakiś taki głupi przykład, ale... Znaczy głupi przykład. Przykład dobry, ale, ale bardzo głupia sytuacja, bo w jednej z... Albo w mojej edycji, albo w edycji bardzo blisko, czyli następnej, pojawił się chłopak, który śpiewał piosenki jakieś tam właśnie yy, kawery i któraś z, z jurorek właśnie po wszystkim mówi ale czemu ty w ogóle nie śpiewasz swoich utworów w ogóle, jakby nie wiedziała o tym, że, że jednak przecież to, tych utworów swoich tam nie można zaśpiewać, mhm. nie można zaśpiewać utworów, yy, yy, nie można zaśpiewać tego, co się chce tak naprawdę, tylko bardzo często te utwory są też yy, dobierane przez yy, produkcję, mhm. więc... Więc jakaś taka hipokryzja się tam w ogóle wkradła i, i, i powiem tak, no, no właśnie jak ktoś jest autorem, jak ktoś ma swoje piosenki, to nie jest dla niego, to, to jest dla niego też dobry program, jeśli dobrze śpiewa, ale był program Must Be The Music on był właśnie Jasne. taki ukierunkowany na, na bardziej twórców i na, na ludzi z, ze swoim materiałem. I powiem tak, no właśnie to był chyba jedyny program, gdzie można było tą taką jakąś tożsamość yy, y, utrzymać, taką artystyczną, dlatego, że grało się swoje numery, jak na przykład Lemon, czego im bardzo zazdroszczę, yy, tak pozytywnie, naprawdę zazdroszczę im pozytywnie, bo, bo ich mega szanuję, mega podziwiam w ogóle Igora Herbuta i jest dla mnie po prostu jakimś przekozakiem w tym, co robi, yy, ale yy, na przykład jakby taki Igor poszedł do Wojsa. To bardzo by mi było przykro, jakbym znał oczywiście tą, tą alternatywę tego Igora, który był w Madby Music. Bardzo by mi przykro, bo widziałbym po prostu, jak Igor nie radzi sobie później z kontraktami, z tym, że musi promować się jako Igor Herbut, a nie jako Lemon, że musiałby zostawić zespół Lemon i pewnie już by do niego nie wrócił. I tak właśnie to by wyglądało, kiedy, kiedy właśnie ten Igor Herbut poszedłby do. X-Factora, czy do Voice'a i tak dalej, i tak dalej. I to jest przykre. I to jest przykre. I to jest właśnie to, że tam się odziera właśnie, tam, tam, tam się odziera z artyzmu. Aczkolwiek właśnie też trzeba mieć świadomość, do czego służą te programy. I, i niektórzy właśnie mają taki bardzo przekręcony obraz tego, bardzo, bardzo jakoś tak, nie wiem, dziwnie wypaczony, bo myślą, że to jest... Yy, to jest ich bilet do sławy, że idą po prostu do, do takiego voice'a i on, oni tam zaśpiewają, przejdą blindy i już wszystko będzie dobrze. Ja też tak myślałem, że jak się ktoś odwróci, to ja już, ja już przecież jakoś się wbiję do tego show biznesu, ale, ale to, to nie o to chodzi właśnie, nie, nie chodziło o to odwracanie, bo, bo to jest przecież konkurs, to jest konkurs yy, wokalny, bardzo duży konkurs, który jest po prostu pod lupą telewizji i pod lupą w ogóle wszystkich mediów, dlatego... Dlatego jest tak, tak prestiżowy, okupowany i też faktycznie dostaje się dużą promocję, ale to jest właśnie konkurs wokalny i nie, nie ma tam też jakby miejsca na to, żeby za bardzo pokazywać te, 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 m, tych swoich utworów. I ja powiem tak, no na początku byłem na to nawet zły parę razy, że, że w sumie ja, ja wtedy mogłem już pokazywać swoje kawałki, dlaczego tego nie robiłem, dlaczego nie dostaliśmy szansy z niektórymi uczestnikami, którzy to mieli. A teraz doskonale to rozumiem i, i, i też wiem, wiem, na czym to polega. Wiem, znam tych ludzi teraz, którzy pracują przy tym programie i, i rozmawiam z nimi i też moje podejście jest zupełnie inne, bo na początku miałem właśnie coś takiego, jakiś taki... W Taki, taki, taką złość po prostu, że oni, oni sobie i my sobie, że oni mhm. coś knują tam, oni coś sobie tam robią jakieś yy, na nas po prostu, na nas wykorzystują nas, tych biednych wokalistów, żeby sobie po prostu zarobić kupę kasy, podnieść oglądalność i tak dalej. Oni robią swoje, swoją robotę i to jest... Spoko, a, a my po prostu też miejmy świadomość, że my właśnie przystąpiliśmy do konkursu, a po konkursie musimy pracować zupełnie niezależnie w ogóle w jakiejś innej materii. I ta inna materia to jest właśnie tworzenie materiału yy, właśnie z producentami, z autorami tekstów, z yy, kompozytorami, a, a, a wielu z nas siedziało i czekało no, kogoś, kto przyniesie tę czuszkę, powie, tu jest milion dolarów, tu jest Abbey Road Studio, tu mm. jest y, tam, y, nie wiem, kto dobrze pisze teksty w Polsce, no załóżmy Karolina Kozak, a tu jest, y, nie wiem, Marcin Macuk i wy za chwilę napiszecie po prostu z płytę, czy tam Bartek Dziedzic będzie was produkował mm. jeszcze, no i zo zobaczysz, będzie tak, jak sobie to wyśniłeś I Gówno prawda. nikt taki nie przychodzi, nikt nie okay. ma tej teczuszki, a jak przychodzi to zupełnie nie po to, to dzieją się później dziwne rzeczy, bo, bo jeśli się pojawiają jakieś tam e, sytuacje właśnie pieniężne, to granie takich dni miast, granie właśnie jakichś takich rzeczy, które mm, trochę spychają człowieka niestabilnego na inny, niewłaściwy tor. I wielu moich kolegów zostało właśnie gdzieś i, i koleżanek na, na tych właśnie niewłaściwych torach i zapomnieli, że trzeba robić swoje i trzeba robić y, niezależnie od tego, czy twoja piosenka pierwsza pyknie, czy nie pyknie, czy ten drugi numer będzie leciał w radio. To właśnie też, też, też ciężko, ciężko mi jakoś tak właśnie ocenić, czy, czy ja to jest wina i czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś to naprawić, ale, ale też uważam, że, że właśnie wy, wypacza tych, tych artystów każdy jeden program.
0: Mhm.
1: I, i ja właśnie przez to, że obserwowałem, też miałem przyjaciela, który, z którym grałem w zespole, który miał um, po prostu jakiś największy hype na, na, w całym programie, w całym Wojsie. To był... To był człowiek, który po, po, po programie miał chyba 60 tysięcy lajków na Facebooku, gdzie mm. średnia, to była tam, nie wiem, 8. I i z... O kim mówisz, czy nie chcesz mówić? O nie, mogę powiedzieć, bo to, to, to jest też do, dość jawne i to był Ernest Staniaszek, który, mm. który w ogóle no, przyjaźniliśmy się mega, teraz trochę nasze drogi się rozeszły i, i, i jesteśmy w ogóle w zupełnie innych miastach, więc, więc ciężko nam się złapać gdzieś, ale pamiętam jak, jak właśnie z Ernestem też mieliśmy zespół i nam po prostu cały czas nie wychodziło, bo, bo my byliśmy skupieni na tym, jak to zrobić, żeby mieć, kurczę, milion na tym Facebooku, jak, jak tu zrobić, żeby mieć ileś tam tysięcy na Instagramie. Łaziliśmy gdzieś właśnie, w, nie wiem, na ścianki i jakieś takie rzeczy, które w ogóle y, pomagały liczbom w, y, jakby w tej opcji PR-owej, a nasz materiał, gdzie był nasz materiał? My właśnie zapomnieliśmy, po co to robimy i co w ogóle robimy. No i teraz, teraz tego zespołu nie ma, tych piosenek nie ma i jesteśmy jakby odarci z tych właśnie z tych naszych marzeń na tamten czas i, i każdy poszedł w inną stronę. No więc, więc sam byłem jakby sam byłem też, też tym, tym który, który się zapomniał i który musiał po prostu wszystko zburzyć i wszystko zrujnować i zostawić po prostu gościa, który nie był w programie, który w sumie nie miał zespołu, niczego, tylko jak, tak jak jakbym, nie wiem, do, dopiero zaczął swoją karierę, musiałem startować i jakimś cudem trafiłem właśnie do tego Xanaxu, więc, więc mm, trzeba zaczynać od nowa. Bardzo, du, bardzo wiele razy ludzie muszą zaczynać od nowa po programach, więc też życzę wszystkim tego, żeby też mieli y, na tyle tyle krzepy i na tyle też właśnie jakiegoś takiego samozaparcia, żeby mi powiedzieli, dobra, zaczynam od nowa, gdzieś tam od, odcinam się od pewnych rzeczy. Bardzo mi się podobał przykład Jagody Kret, na przykład, mm. która też była w Wojsie. Ona robiła też różne rzeczy. Robiła coś takiego w miarę oczywistego. To, to znaczy, ona po prostu robiła jakieś piosenki, które mm, mieściły się właśnie w jakiejś takiej konwencji jej bezpiecznej konwencji właśnie tej, tej yy, te, tego jej wokalu. I, I nagle po prostu już tam też coś, coś po prostu gdzieś tam nie wychodziło. Ona mówi, nie, dość. Ja robię jakiś taki materiał, który czuję najbardziej, naj, najbardziej w ogóle gra we mnie. I taką Jenis po prostu odpaliła, Janice Joplin. Jakiś taki, jakąś taką torpedę, niczym, niczym, Natalia Przybysz z prądem i zaczęła grać tak rokowo i tak w ogóle smacznie, i nie wiem, jak jej kariera się dalej potoczy, ale wiem, że jak ona będzie robiła to dobrze i konsekwentnie i cały czas y, będzie nagrywała nowe piosenki w końcu nagra płytę, którą kurczę wyda gdzieś, to, to ona będzie miała swój fanbase, ona będzie miała koncerty, ona będzie szczęśliwa po prostu z tego, że, że gra muzykę I super też. A Rokusowski też musiał gdzieś tam od, od, od początku zaczynać. Tak. Jest kilka osób, które. Znaczy,
0: ja ci powiem na przykład, że ja mam taki lekki problem. Y czuję się w jakiś sposób rozczarowany karierą Marcina Sujki po The Voice. Czyli on y, przyszedł i zaśpiewał Chyba przez nas uczy Pogody, który mm -hmm. był fenomenalny i pozamiatał i wiesz, jak, jak zaczął śpiewać, to byłem przekonany, że wygra, nie? W sensie, że przejdzie przez ten program jak burza i wygra cały program. I przyszedł z jakimś takim pięknym śpiewem on chyba też zresztą w teatrze śpiewa, co, śpiewał, co, co było słychać. I nagle ma takie mega średnie piosenki. Przaśne takie. Przaśne piosenki. Nie, nie przystające w ogóle do tego, co chciał chyba sobą zaprezentować. Trochę wygląda jak produkt, który ktoś wymyślił. I to nie do końca przebojowo, dlatego że on nawet nie ma... Yy, Mógłby mieć dwie drogi, nie? albo mógłby być gościem z, charyz z charyzmą, który porywa tłumy i jest teatralny bardzo na scenie, ale widać, jak na niego patrzysz od razu, że taki nigdy nie będzie, mm -hmm. więc mógłby się z drugiej strony obronić swoim genialnym warsztatem. A tu się trochę ani tym, ani tym nie broni. Jest po środku... To jest chyba mój taki największy problem z, z tego typu programami. Że łowią talenty to jest jedno, ale drugie, że ten talent jak sam nie będzie poukładany w środku, ten artysta, który tam przychodzi, to później zostanie w jakiś taki sposób mm, omamiony, to może złe słowo, ale omamiony przez ludzi wokół. Tak, rozumiem, rozumiem właśnie wypluty i zostawiony jako taki właściwie nie wiadomo, co z nim mhm. zrobić, nie?
1: No właśnie, wiesz, to też, to też... Yy w tych programach jest, jest taki repertuar właśnie radiowy, mocno radiowy i, i on, mm, on też tych artystów jakoś w pewnym momencie wybija z rytmu. I po prostu, wiesz, no z każdej strony ludzie ci śpiewają jakieś, jakieś wiesz, bardzo popularne piosenki, przaśne, nie przaśne. Chodzi o to, żebyś skończył, wiesz, program z hitem radiowym i, i nagle ktoś po prostu, wiesz, jak już wygrywasz yy, mówi do ciebie, słuchaj, no mamy mamy możliwości, mamy piosenkę, zróbmy z niego hita po prostu z tego, z tego utworu. No i, i wiesz, i, i jak ktoś ci mówi, zróbmy z tego hita, to, to wtedy puszczają w ogóle jakiekolwiek lejce logiki i rozsądku i sobie myślisz, kurde, no tak, no przecież to ja do, do tego momentu w życiu szedłem. Mhm. I nie wiesz, już, już jakby polegasz na ludziach, którzy cię prowadzą, i nie wiem, na ile Marcin nam, y, napisał, y, wiem, że tekstowo chyba, znaczy, wiem, gdzieś tam y, coś mi się obiło o uszy, że teksty są jego, tak, w, w, mm -hmm. nie wiem, czy wszystkie y, muzyka może i też, ale produkcje, no to ewidentnie gdzieś tam, nie wiem, czy Tab nie robił tych produkcji, nie kurczę, pojęcia. ciekawe, bo one są takie bardzo, bardzo przypominające już coś, co już było i i ja jakoś tak też może nie byłem fanem tej edycji, nie śledziłem tego, gdzieś byłem w innym miejscu wtedy i jak usłyszałem tego Marcina, to po pierwsze ciekawy głos, naprawdę głosisko mega fajne, ale też już miałem jakoś... Mm, miałem jego obraz jakiś taki, taki już właśnie dość, dość spłycony, więc mi on się jakby wkomponował w to wszystko. Może dlatego spłycony właśnie, że też widziałem go jako gościa, który śpiewa sobie kawery. Jak on... Ostatnio czytałem jakąś recenzję na no tam, na, jakieś, na jakimś portalu, nie będę mówił, bo to konkurencja jest. Yy, i, i, I dostał bardzo mało gwiazdek i został mocno zjedzony właśnie i tak sobie mówię, trochę przesłucham. Czy, czy faktycznie tak jest. I przesłuchałem sobie tak z ciekawości niektórych piosenek. No i, no i faktycznie gdzieś tam kurczę, nie, nie jest to, nie jest to y, kariera samodzielna. Tylko słychać, czy ktoś ulepił już tego człowieka. Mm -hmm. I było kilka osób, które zostały właśnie tak ulepione, i mam jeden taki, taki właśnie podstawowy problem z tym, że widzę jak im się po prostu wypalają knoty w świeczkach, tak. że to tak długo nie pociągnie, nie? że po prostu masz płytę, czy masz tam kilka piosenek, czy masz singla, który jest tak nijaki, albo tak po prostu podobny do czegoś, co już było wiesz, w aranżacji, w kompozycji, że no, już po tym singlu widzisz, że ten człowiek będzie musiał się od tego po prostu, wiesz, mocno gdzieś tam z tego będzie się musiał wygrzebywać. I, no i właśnie, kurczę, wiesz, no, można, można w tych programach zrobić też tak. Można nawet bez programu zrobić tak. Można pójść do kogoś, kto ci taką piosenkę zrobi. Tylko jak złapać właśnie te, wiesz, kilka tysięcy na, na Facebooka, czy tam na, mhm. na Instagrama?
0: Wiesz, jak na, jak na osoby, które wyszły z programów, to wydaje... Znaczy, po, po pierwsze mam na... Twoją obronę i pewnie jeszcze paru osób, parę osób by się znalazło z tych polskich edycji programów typu Talent Show, no, że, że Ty się nie dałeś lepić od razu po programie, tylko zacząłeś robić coś, no ten Xanax, nie, też się pojawił też. po drodze. Też, I jeszcze
1: i... wcześniej był ro taki rock and roll wiesz, tak, właśnie, tak. więc ja też, też właśnie, wiesz, no, poszukiwałem cały czas i, i wydaje mi się, że te, to, to poszukiwanie też gdzieś mnie zaprowadziło dużo szczęścia. W ogóle mnie do Xanaxu zaprowadził yy, Arek Kusowski. Mhm. Właśnie, on mnie jakby przedstawił Michałowi, powiedział słuchaj, to jest gość, który mi napisał tam dwie piosenki na płytę i on by nagrał tutaj pianinko, więc więc to, że ja się tam pojawiłem, to było szczęście, bo, bo ja, ja wtedy totalnie nie wiedziałem, jak się robi, jak się, jak się doprowadza płytę z punktu A do punktu Z. I, i Michał mi też to pokazał, więc i, no... Chciałbym, chętnie, jakby pokażę komuś, jak to się teraz robi i powiem, jakie to jest proste, bo, bo, bo ludziom się wydaje, że zrobienie płyty to jest coś mega, jakby mega trudnego. No, nagranie jej i znalezienie materiału, no tu, tu, tu są po prostu różne drogi. No, można po prostu zrobić to w tydzień, a można zrobić to w 2-3 lata, jak robiłem ja. <ślad> I można się po prostu z tym, z tym bujać, ale właśnie to bujanie się też jest, też jest właśnie mega fajne. Wiesz, Dobrze się nie, nie, nie stargetować na samym początku jakoś tej, tej drogi, tej drogi takiej młodzieńczej jeszcze, bo można się stargetować gdzieś tam wiesz po kilkunastu czy po kilku latach, po dwóch, trzech płytach, ale na samym początku właśnie jeszcze bez swojego materiału, to no radzę każdemu, żeby, żeby jeszcze zostawił sobie taką wiesz, furtkę na fajne, wiesz, tęgie głowy, które, które zjadły już, wiesz, trochę, trochę, że tak powiem, wypiły soli z tej, z tej beczki. No i przede wszystkim, wiesz, no kurczę, też mieć fajne ideały, nie? Jak, jak słuchasz sobie produkcji Bartka Dziedzica, to nie idziesz do Marka Kościkiewicza, nie? I, i popłytę jak, jak słuchasz, yy, wiesz, produkcji, nie wiem, właśnie kogo tam, Bogdana Kondrackiego, no to też właśnie, wiesz, no nie idź do taba, bo choć, wiesz, jest mega utalentowany i robi super rzeczy, no to będziesz niezadowolony po prostu Jasne. z tego, że wiesz, no tak. że dostałeś... Dwie różne wrażliwości, Dokładnie. Nie? I będziesz mówił, że a, to jest taki szmaki, owaki ten, ten gość, bo mm. ci po prostu oszukał mnie jeszcze na końcu, powiesz. Tak.
0: I wziął kasę. I wziął kasę. A tab wziął, nie? A tab jak... wziął, na pewno. Jak, jak, no nie ważne. Ale
1: chociaż wiesz, no i myślę, że, że Bogdan, czy czy, czy Bartek, to wszyscy. Też, wszyscy też żyli. Tak, ale to, to właśnie dlatego, nawet jak, jak cię nie stać na kogoś tam, to uzbieraj sobie jeszcze tam więcej. I, i do Kuby Karasia. I, i do Kuby Karasia, <laughs> dokładnie. Ale to jest, to jest ciekawa opcja właśnie, bo Kuba Karaś jest młody gość z mega otwartą bańką i on dzięki temu, że jest właśnie, że jest młody i, i jest tak zdolny, no to ja nie wiem, czego bym się spodziewał na przykład po, po płycie z nim i dlatego mega mnie to ciekawi na przykład. I, I nie wiem, czy kiedyś do Kuby nie pójdę i powiem, kurde stary, zróbmy coś razem.
0: Wiesz co, ostatnio była u mnie Anita Lipnicka i ona teraz wydała taką płytę, nie wiem, czy tak. z tymi kawałkami. Z Kubą Karasiem oczywiście. I tam Kuba Karaś przyszalał, nie? Tak. I w ogóle z, tam y, w dobrym tego słowa znaczeniu, naprawdę dobrym, zmasakrował jej, jej kawałki, nie? Kawałek chyba, jeden. Ale no, on, on tam... On tam całą płytę z nią zrobił, prawda? Nie, 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 nie. nie? nie całą tam kilku różnych Bo on piosenkę księżycową to. zrobił. To chyba tak zrobił i wszystko się może zdarzyć, chyba hmm. też zrobił, zrobił Kuba, chociaż nie jestem pewien, No, ale tego. wiesz, no nieważne. Kuba, Kuba Jak, jest... Jakieś tam zrobił stare numery jeszcze Anita mówiła, że, że robił kawałki, które wyszły zanim on się urodził, nie? Więc to w ogóle... Nad...
1: No właśnie, popatrz, kurczę, jakie to jest niesamowite. Anita Lipniska w ogóle, wiesz, wstaje z grobu. Oczywiście mówię to z dużą dozą, dozą uśmiechu i sympatii, i no, i sympatii do, no. do koleżanki z Piotrzkowa Trybunalskiego, gdzie tam mhm. chodziliśmy. Ona chodziła do Chrobrego, ja chodziłem do Marii Kiri Skłodowskiej. Okay. Jestem trochę młodszy od niej, ale właśnie mówię, że on, wiesz, ona wstaje z grobu tego i mówi gdzie jest tu jakiś młody po prostu producent do, mm. wiesz, do w, 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 wyssania z niego po prostu energii i, i robią to wiesz, no mega fajnie nie? No. i właśnie bierze takiego Kubę Karasia a nie, a nie wiesz utartym szlakiem bo tu znają mi, bo tu kurczę wiesz, bo tu no. zawsze mi się podobało jak pracowałem z tym, mega to fajne i właśnie też patrząc na Kubę Karasia, na to co on zrobił on też zmasakrował polską scenę muzyczną i zmasakrował wielu producentów, bo robił Rzeczy tak nieoczywiste i takie też y, na, na granicy właśnie tego, mm, tej, tej takiej alternatywy, bo, to, bo tu ja, ja na przykład słyszałem, że Kubakaraś od, od niektórych właśnie producentów, od kogoś tam słyszałem, że Kubakaraś robi takie niektóre rzeczy jakby takie były jakby takie niedopracowane, ale one są przez to jakieś takie, kurde, mega spoko, nie? Mhm. No i właśnie faktycznie to, to jest to, że młody gość nie ma takiej wiesz, presji, że musisz zrobić tak, jak ci prawidła nakazują, mhm. nasze dawne po prostu księgi, tylko musisz to zrobić tak, jak ci się podoba. I to mhm. jest fajne, że wiesz, że później taki rogucki po komie, którą wielbiłem jako nastolatek, idzie do, do Kuby Karasia i Właśnie Kuba Karaj znowu teraz, wiesz, odczarowuje Rogockiego.
0: Tak, no, to jest niesamowite.
1: Mega, mega przyjemne zjawisko i, i, i chciałbym, żeby było takich więcej. No, to fajne. Też, też musi więcej być chyba jeszcze producentów takich młodych, którzy będą mieli tak dobry PR jak Kuba Karaj, bo... I otwartą głowę. I otwartą głowę. No. Tak, bo re reklama też jest, yy, też jest dźwignią tutaj yy, handlu, piosenkami. Mhm.
0: Chciałbym Cię jeszcze zapytać, zmierzając do końca naszej rozmowy, chociaż chyba pada to pytanie dość często w rozmowach z Tobą w ostatnim czasie. Chciałbym Cię zapytać o wujcin. Wujcin B. Wujcin B. W ogóle, poczekaj, bo nie wszyscy wiedzą na pewno o co chodzi. Wujcin B to miejscowość, z której pochodzisz. Tak. Yy, I ona naprawdę nazywa się Wójcin B Żeby było zabawniej Dokładnie. Ja się, no, najdziwniejsza nazwa yy, miasta, mi, miejscowości, wsi Miejscowości,
1: wsi, wsi, wsi yy, Bo jest to z Wójcin A Jest Wójcin A, Wójcin i Wójcin B Pomieszali tak strasznie bo, bo w sumie mogliby zrobić ulicę, nie? Ale to tak zrobili Wójcin A i Wójcin B Jak, jak niektórzy tam ostatnio tak było często Polska A, Polska B I tak okay. się zastanawiam, czy nie jesteśmy gorsi teraz od Wójcina A? Tak, bo wiesz, że jak ten B, no to tacy. a Wójcin B. Mierzy ten drugi. Wujcin. A który jest większy, czy nie wiesz? No,
0: Wójcin A jest większy. O kurde. No, a w... no,
1: może nie jesteście. Nie, znaczy wiesz, no, my jesteśmy inni po prostu. No, Okej. Okay. Ale wiesz, To, to też to, bo... nie było. Nie, nie brzmiało dobrze.
0: Zastanawiam się, że często, niech ten Wójcin B będzie symbolem tego, co chcę powiedzieć, że często. Dzieciaki pochodzące z Wójcina B myślą, oglądają, wiesz, telewizję czy czytają kolorowe gazety. A teraz to już nie czytają gazety, tylko przeglądają pudelka. Tak. Skrolują. Skrolują i mają poczucie, że to jest super świat, w którym nigdy nie będą.
1: Dokładnie tak jest.
0: A ty jesteś z Wójcina B. I teraz chciałem powiedzieć coś śmiesznego, ale źle zabrzmi, że powiem i jesteś u mnie. Dobrze zabrzmiało. Wie, wiemy
1: doskonale o co chodzi i to jest, to jest mega, mega piękne, że, wiesz, że się udało po prostu wyjść gdzieś dalej, bo ja pamiętam taki moment, kiedy moim marzeniem było zagranie dla kilkunastu, kilkudziesięciu osób w miejscowości Paradyż, która też jest małą miejscowością, nie ma ja praw miejskich. Poczekaj,
0: a Paradyż to jest takie, że robią płytki, płytki ceramiczne? Tak, nie, dokładnie, dokładnie. I,
1: I wiesz, i ja ze swoim zespołem, bo ja w Wójcinie miałem zespół rokowy, złożony z chłopaków w ogóle, z, mhm. z, z miejscowości, i wiesz, i graliśmy, kurczę, u siebie w garażu. Nazwa zespołu Garaż po prostu z racji, z racji naszego pałacu po prostu, w którym y, mieliśmy przyjemność grać i rezydować. I, I nasze marzenia, moje marzenia, to były takie marzenia etapami, że ro robiłem piosenki najlepsze, jakie jak potrafiłem, ale jechałem do Paradyża zagrać i graliśmy w szkole w Paradyżu, pierwszy koncert i przyszło tam, wiesz, 40-50 osób, My byliśmy po prostu gwiazdami, wiesz, naszego małego po prostu poletka i dawało nam, nam to kolejne marzenie, bo wtedy mówimy, a dlaczego nie zagrać w Piotrkowie albo w Opocznie, wiesz, to już duże miejscowości <grym> I jak mieliśmy tam zagrać, to ja, ja miałem po prostu taki A jest
0: daleko Opoczna? Tak. To przewrotna historia dla rynku płytki. No
1: tak A co śmieszne, y, właściciele y, ceramiki Paradyż byli kiedyś pracownikami ceramiki Opoczno. Naprawdę? Także tak, u nas, y, na, nasze regiony płytkami stoją, ale ja odbiłem bardziej w stronę właśnie Piotrkowa, tam Anity Lipnickiej mhm. i Anita Lipnicka kiedyś ponoć w wywiadzie powiedziała, że mieszka z te, w, pochodzi z mojej miejscowości pod Łodzią i w, dużo osób w Piotrkowie ma jej to za złe. Okay. że właśnie ona tak jakby globalnie tu szła i, mm. i, i ta, ta mniejsza warstwa, ta drobnica już nie była dla niej ważna, mimo tego, że Piotrków jest naprawdę sporym miastem, mm -hmm. to ja tak też ch chciałbym pokazać, że właśnie od samego dołu trzeba zacząć, że trzeba zacząć od największej wiochy i od naj tego twojego tego osiedla, czy jesteś, jak jesteś na mieście, to zacznij od ulicy, od osiedla i powiedz, że byłeś z chłopakami, wiesz, na blokach jak bardzo często robią hip-hopowcy, których mega cenię właśnie za pewną szczerość. I też jakby wracając do, do tego, co, co, co chciałem też powiedzieć, moje marzenia sięgały naj, najdalej po prostu gdzieś tam później do, do tych miejscowości, które widziałem, w których byłem i gdzie wydawało mi się, że jak tam wejdę, to po prostu już będę, będę wielki. I, tak, i tak, tak się zdarzało, że po prostu później, później Piotrków i później właśnie gdzieś tam Łódź, tak, bo to wiadomo, idziemy dalej, 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 no i jak, jak doszło do Warszawy, to no to palma odbiła i już stwierdziłem, że nagramy płytę.
0: No wiesz, mega się cieszę, mega Ale czy, się... To, 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 czy przez to na przykład jesteś jakiś tam bardziej pokorny wobec tego, co robisz? Nie
1: wiem, czy to, czy, czy przez to jestem ba bardziej pokorny, wydaje mi się, Albo inaczej
0: że... co? Jak, bo rozumiem, że tam masz rodzinę dalej.
1: Tak, 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 tak.
0: Byłem jak dzisiaj. Tam wra Byłeś dzisiaj, tak? Byłem dzisiaj, tak. Okay. Więc, Więc jak tam wracasz, to, no to musi być to dla ciebie takie... Inaczej. Wyobrażam sobie, że jest. Nie musi być wcale. Ale że wyobrażam sobie, że jest coś takiego, że masz te Warszawę, wywiady, koncerty, tysiące rzeczy i wracasz do Wójcina. Wójcina B,
1: przepraszam. Wójcina B,
0: tak. I masz takie... Jakby okej. Okay, stąd pochodzę, nie? Mhm. Hold your horses. Tak.
1: Wiesz no, dostajesz, wiesz, dostajesz to, no, znaczy, dostajesz do mnie, dostajesz coś takiego yy, pierwotnego dla, dla ciebie jako człowieka i jak też patrzysz na pewne zdjęcia, jakieś, wiesz, rzeczy w, w pokoju, który jeszcze, wiesz, należy do, do, do ciebie, znaczy cały czas należy do ciebie, masz, masz tam, wiesz, zdjęcia, jak siedzisz za akordeonem i grasz hmm. sobie, jak masz tam naście lat, jak grasz na gitarze, jak masz tam właśnie, wiesz, 17, 18 i i widzisz te wszystkie etapy, to no, masz, masz pokorę, masz respekt przede wszystkim. Masz respekt do tego, co się wydarzyło, masz respekt do każdej z tych chwil i, i jak kiedyś bym powiedział, że, że, właśnie, może inaczej, kiedyś mógłbym jeszcze pomyśleć, że, że będę, będę mówił, że jestem z Piotrkowa, bo, bo ludzie powiedzą, że to jest słabe czy jesteś ze wsi, Jezus, mm. jako taki małolat, miałem taki kompleks jakby tej, okay. tej wsi i przyjeżdżając do tego większego, największego miasta w moim życiu, czyli do Warszawy stwierdziłem, że właśnie to jest mega fajne i że dużo ludzi też pochodzi z takich wioch i dużo ludzi powinno y, powinno posłuchać takich historii, że, że w momencie, kiedy ja siedziałem i oglądałem Idola i mówiłem sobie na pewno tam nie będę, ale bardzo bym chciał mhm. kiedyś. To, żeby zamienić to na pewno tam nie będę na, na to, że po prostu tylko bardzo bym chciał. I, I mamy do tego po prostu wszyscy, czy z miasta, czy ze wsi, takie same opcje, takie same możliwości. Mamy internet, mamy komunikację, możemy jeździć, jeździć autobusami, PKP, PKS-em po prostu czym, czym, tamkolwiek chcemy do tych większych miast i tam się rozwijać i po prostu nie mamy granic kajne grance.
0: Ale też mam takie, taką myśl, że nie tylko to, co mówisz, ale też, że mamy wszyscy prawo do tego. W sensie czasem to, też trochę powiedziałeś, nie, że miałeś takie, jakiś taki kompleks, żeby mówić, że jesteś z Piotrkowa.
1: Tak, tak, tak.
0: I właśnie bo, bo często wydaje mi się, że właśnie jak. Że nie, do,
1: nie masz dostępu później. Że ktoś ci powie, słuchaj, no jesteś no. właśnie z, o, o, tym, o, tym, o tym prawie właśnie, że wiesz, że mm, ludzie pomyślą, że po prostu jesteś z małej wioski, to mniej umiesz, mniej mniej powinieneś dostać, mhm. mniejsze szanse w ogóle wiesz są, że, że od razu to cię jakoś spycha na taki, wiesz, na taki o, oni są trochę. Oni no. są trochę inni.
0: No tak. Znaczy, to ja tego chyba najbardziej nie, nie lubię, jak poznaję, czy czasem zdarza mi się gdzieś trafić na, na kogoś takiego, kto, wiesz, podchodzi do życia na zasadzie, pochodzi z małej miejscowości, z zupełnie niezamożnej rodziny, jest zwyczajnym człowiekiem i nagle ma styczność z jakąś większą gotówką albo sceną, jak, jak, jak ty czy, 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 czy inni artyści, i, I nagle ma taki wiesz, klik w głowie, na zasadzie e, wyśmiewa albo wytyka palcami, wiesz, kogoś biedniejszego, słabszego itd., itd. Nie? Mm -hmm. e, Mam w głowie taką śmieszną anegdotę, to wyłapią chyba tylko moi znajomi, którzy znają tę historię, że, że wiesz, jakaś tam osoba kiedyś robiła sobie kawę z jakiegoś ekspresu i mówi, że Boże, obrzydliwa kawa, nie? Z tego ekspresu. I my tak mówimy między sobą z kolegami, że ale wiesz, jakby jeszcze tam kilka lat temu piłaś kawę rozpuszczalną nie? z rodzicami. Nie? Więc jakby no, tak. co się dzieje w twojej głowie? Nie? Jakby... No, że, szybko, ogarny, że, że nie? standardy się szybko zmieniają. Tak, tak,
1: no. że, że człowiek potrafi się tym zachłysnąć. No właśnie wiesz, no, jak, jak yy, będą ludzie yy, z małych miejscowości, a mam, a mam wielką nadzieję, że, że będą tego słuchać, to to mam nadzieję, że też dostaną jakąś taką, wiesz, fajną, fajną wskazówkę, taki drogowskaz, jak, jak to robić, bo, bo wydaje mi się, że, wiesz, właśnie wszyscy jesteśmy równi. Ja, ja mam takie podejście do życia od, od może, nie wiem, gdzieś 10 lat jak zacząłem kształtować jak kształtowałem się, to, to sobie wyrobiłem właśnie coś takiego, że. Mm, Moja mama jest kateriatką i dla mnie mm. zawsze najważniejsze były wartości chrześcijańskie. Ja y, przez to, że zacząłem mocno wnikać, bardzo, bardzo mnie to fascynowało i chciałem y, w ogóle zgłębić całą wiarę i całą w ogóle wiedzę na temat Kościoła. Przez to właśnie straciłem tą wiarę, bo jak, mm. jak zacząłem czytać, jak zacząłem właśnie to eksplorować, jak zacząłem myśleć, to stwierdziłem, że ktoś mnie mocno oszukuje, ale gdzieś na pewne wartości mi zostały. I, mhm. też, I też przez to, że może jestem dalej od Kościoła, m, to mam jeszcze gdzieś tam poszerzone jakieś takie tolerancje na, 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 na rzeczy, które na przykład gdzieś tam m, w takim moim kręgu, mojej, gdzie w mojej wsi, na przykład może bym tak powiedział, y, są jeszcze takie takie mocno tabu. Mhm. I, 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 mega, I mega, mega, mega właśnie... Y, Chciałbym, chciałbym, żeby ludzie, ludzie żyli takimi wartościami, że po prostu dajmy sobie żyć i nie wchodźmy sobie w drogę i tylko kiedy możemy sobie pomóc, to sobie po prostu pomagajmy. I, i, fajne, jest, i fajne jest to, jak, jak widzę, jak właśnie sobie ludzie pomagają. Ja tą pomoc dostałem i i cholernie jestem wdzięczny za nią i właśnie mam też o osoby, którym po prostu, wiesz, nawet nigdy nie podziękuję za to, że, że mi tą drogę utorowały, yy, ale też, też, wiesz, spotykasz się w życiu z różnymi ludźmi, spotykasz się też z tymi, którzy właśnie mają totalnie inną filozofię życia mhm. niż ty i kurde, i, i też, i też to jest, yy, wiesz, super, że oni są, bo to jest mega wielka lekcja cierpliwości, bo ty musisz żyć i z tymi, i z tymi.
0: Mhm. Ostatnie pytanie i yy, rozmawialiśmy przedtem ale nie, nie mówmy nazwy, broń Boże yy, rozmawialiśmy przedtem, że rozmawiałeś z moim kolegą półtorej godziny tak. i zaraz to możemy przebić.
1: Wiesz co, no chyba, chyba nawet nie, nie było tam półtorej godziny więc ja myślę, Czyli że już, już, już pewnie przebiliśmy. I ja, 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 byłem, ja byłem naprawdę przygotowany dzisiaj... Ale
0: nie mów tamtej nazwy zupełnie. Nie, nie, nie. Nie mówmy o czym mówimy. Nie, 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 Bierzemy nie, 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 o czym...
1: nie, mówimy, nie mówimy o czym. Ja byłem bardziej, właśnie chciałem do, do tego dzisiaj tu nawiązać, że tak myślałem, że będziemy rozmawiali
0: tak 15-20 minut. Naprawdę? Tak,
1: wiesz... Yy, nie wiedziałem... Ale czy
0: Atari W siedzi i stuka palcami myśli, że Nie,
1: ja Nie, ja mu, ja mu powiedziałem, że to może się... Bo też miałem świadomość, jak to, jak to wygląda. Okay. Tylko ja w ogóle dzisiaj, y, przychodząc tutaj, miałem taki... Gdzieś taki mindfuck, <grym> wiesz, gdzieś taki dzień miałem, wiesz, że okay. ciężko mi się myślało i mówię, ja temu człowiekowi nic dzisiaj konstruktywnego nie powiem, więc jeśli miałem jakieś tam, wiesz, za, zakrętki i, i, i długo myślałem, to po prostu nie wiem, co dzisiaj jest w powietrzu, ale, ale się mega cieszę, bo też, też jakoś fajnie się uzewnętrzniłem i czuję, że, 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 że spędziłem bardzo fajnie czas. O, no dziękuję i, bardzo. I, I jak długo?
0: No, bardzo dziękuję, ale to muszę też napisać Basi SMS-a później, że jej powiedziałem, bo Basia powiedziała, że czy nie bę, nie pytała, czy nie będę miał nic przeciwko, jak nie poczeka na nas po nagraniu, a ja powiedziałem, nie, no to jedź. I tak się kurczę, jakbym powiedział Basi, nie, no zostań. <grym> teraz siedziała i... Basie, pajęczyny by trzeba było z Basią Basiu, pozdrawiamy cię serdecznie. Yy, słuchaj, ostatnie pytanie brzmi... Yy, Napisałeś teksty na swoją płytę, napisałeś muzykę, wyprodukowałeś ją razem z AtariWu, ale wyprodukowałeś to też własnoręcznie. Eee... I oprócz tego, że śpiewasz i oprócz tego, że grałeś w Ksanaksie, to jesteś generalnie, można to chyba tak użyć takiego słowa, multiinstrumentalistą, Czyli człowiekiem, który gra na więcej niż jednym instrumencie, przynajmniej potrafi zagrać. Potrafi wydobyć
1: z niego z Dźwięk z jakiegoś gamy, instrumentu. Gamę Cedur.
0: Czy to jest przy dzisiejszych setkach tysięcy wykonawców w samej Polsce, a na świecie przy, przy milionach podchodzących pod miliard, yy, czy to jest jakiś patent na to, żeby odnieść sukces, to znaczy, żeby ogarnąć, zrozumieć, że czasy się trochę zmieniły i bycie samym wokalistą to za mało dzisiaj?
1: Mm. Na, pewno, na pewno jest to patent na, na, na dzisiejsze czasy, żeby w tych czasach się utrzymać y, na, na gdzieś jakimś tam poziomie y, takiej... Y, nie, wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Żeby, żeby mieć, co robić w tych czasach, to trzeba mieć tr troszkę więcej umiejętności niż na przykład lat temu 30. Mhm. I, I ja uważam, że jeśli ktoś y, chce żyć z muzyki, to y, i chce śpiewać, to dobrze jakby sobie zrobił taką, jak to się ładnie mówi, drugą nogę i zaczął grać na jakimś instrumencie. A fajnie też podczas tego wszystkiego poznawać programy do, do rejestracji w ogóle tego, tego wszystkiego, tych dźwięków, do rejestracji po prostu materiału muzycznego, bo co się tam dzieje w tych po prostu programach, to jest, to jest inny wszechświat. Tam są teraz instrumenty dente, klawiszowe, instrumenty perkusyjne, instrumenty drewniane, pianina, yy, wszelkie elektroniczne brzmienia. I człowiek umiejący grać na klawiszach samych że jest w stanie nagrać bardzo dobrze brzmiącą yy, piosenkę, załóżmy, do radia, nawet mhm. z gitarą i nawet z instrumentami dętymi, więc uważam, że jeśli... Ktoś potrafi obsługiwać klawisze, klawiaturę, czyli grać na instrumencie klawiszowym i ma głowę do tych programów, do rejestracji dźwięku i potrafi się między tym wszystkim, co nie jest trudne, naprawdę to nie jest trudne, potrafi się między tym obracać, to już ma bardzo duże możliwości i może zrobić naprawdę mega wielką karierę. Zapytajcie Kubę Karasia.
0: Który nagrywa tak. Niedługo może nagrać płytę z orkiestrą symfoniczną bez orkiestry symfonicznej.
1: Tak, nie, no on, znaczy tutaj też, też bardzo żartobliwie podałem jego przykład, mhm. bo to był człowiek, który na Jasne, początku, tak. który właśnie był tym młodym producentem, który właśnie sobie tam home recordingowo to wszystko mhm. składał i stał się gościem, który później wziął gitarę, wziął baz, no nagrywa teraz już pewnie na wszystkim, ale... Ale tacy ludzie, no Michał Wasilewski to przez długi czas jako klawiszowiec czuł się bardzo niepewnie. Mm. Do dziś nie czuje się zbyt pewnie, ale za to, co on potrafi z tym wszystkim zrobić w, w kąpie, no to jest już właśnie, to jest druga rzecz i uważam, że przede wszystkim ogarnięcie komputera. To jest w tych czasach najważniejsze. Umiejętności no to myślę, że jak ktoś nagrywa jakieś rzeczy, to po prostu no, cały czas jakby ćwiczył, cały czas musi jednak te dźwięki gdzieś tam wydawać i, i, i te, te, te niektóre rzeczy ogrywać. Więc to przychodzi. multiinstrumentalizm, instrumentalizm tak, to się... Tak, mhm. tak, to, to nie jest konieczne teraz. Ja gram też na akordonie guzikowym i grałem całkiem dobrze, yy, nie grałem na nim sporo... No, nie wiem, może z 8 lat nie grałem tak, tak. nie mam instrumentu, może, może z 8, a może już więcej, może z 10. I powiem szczerze, że jakby no nie brakuje mi jakoś tego w mojej pracy, więc uważam, że po prostu trzeba, trzeba po prostu wykorzystywać to, co jest Ci potrzebne.
0: To bardzo ładna płyta naszego spotkania dzisiejszego. Bardzo się cieszę, że się wreszcie poznaliśmy. Czasem tu przychodzą ludzie, których już znam i wtedy rozmowa się klei, a jak przychodzą ci, których nie znam, to czasem rozmowa się nie klei. Ja również a... się cieszę, żeby nie było. Się bardzo... Tak? Na Znaczy już mi tak. trochę wcześniej posłodziłeś, także dziękuję ci serdecznie. E... Wam również dziękujemy, jeśli dotarliście do tego miejsca bez przewijania, to znaczy, że warto było się wciągnąć już od samego początku. Zapraszam was na kolejne odcinki i tymczasem żegnamy się. Ruszajcie też do sklepów po płytę. Baranowskiego Wojtka pod tytułem Zbiór. Dziękujemy. Dzięki bardzo.